0: À quoi les intrigues secondaires servent-elles Salut et bienvenue dans ce 67e numéro de Comment c'est raconté, le podcast qui déconstruit des scénarios un dimanche sur 4. Aujourd'hui, flic et malfrat se confondent avec le drame et thriller policier américano-canadien né sur le bitume, écrit et réalisé par S. Craig Zahler, sorti en août 2019 dans nos salons. La quantité de personnages de ce récit, couplé à sa généreuse durée, nous permettront d'étudier le recours aux intrigues secondaires. Deux policiers sont suspendus pour usage abusif de la force après une arrestation musclée. À court d'argent, ces deux représentants de l'ordre basculent de l'autre côté de la loi pour s'arroger une compensation. Ils prennent en filature de dangereux braqueurs de banque afin de s'emparer de leur futur butin. Extrait de l'abandonnance. Vous perdez la perspective et la compassion. Il y a une raison. Je suis derrière cette pièce, et vous êtes là avec un partenaire qui est 20 ans plus jeune que vous. Anthony a une tête avec son propre moteur, mais il est solide worth words Good heavens and praise be Your absence was a tout d'abord un peu de prévention attention spoiler déjà qu'appelle-t-on intrigue secondaire et sous-intrigue est-ce la même chose? Une difficulté qui revient souvent en dramaturgie est celle d'établir un vocabulaire commun. Pour certains, conflits et obstacles sont la même chose, pour d'autres non. Pour certains, histoire, récits et intrigue sont la même chose, pour d'autres non. Aujourd'hui, je vais commencer par proposer une différenciation entre sous-intrigue et intrigue secondaire. Dans son livre Construire un récit, Yves Lavandier considère le but du protagoniste comme un ensemble de poupées russes avec des buts locaux englobés dans un but plus général. Par exemple, pour réaliser un casse, but global, un personnage doit réunir une équipe, puis obtenir du matériel, puis s'entraîner et enfin réaliser le casse, des buts locaux. Voilà la conception que j'ai de la sous-intrigue. Une intrigue locale qui permet à l'intrigue globale d'avancer, imbriquée à l'intérieur. D'entraîner sur le bitume, les deux flics protagonistes Brett et Tony, incarnés respectivement par Mel Gibson et Vince Vaughn, ont pour but de s'emparer du butin de malfaiteur, c'est l'intrigue principale. On a alors comme sous-intrigue identifier une cible grâce à un indique, puis enquêter sur cette cible, puis la prendre en filature suite à son braquage, pour enfin lui extirper le butin. Quatre sous-intrigues qui contribuent à former l'intrigue globale du récit. De même, on suit les malfaiteurs dans l'organisation du braquage visé par les flics Brett et Tony, ce qui constitue également une sous-intrigue de l'intrigue principale. Une intrigue secondaire, pour moi, ce serait plutôt une scène qui n'appartient pas directement à l'intrigue principale. Autrement dit, d'entraîner sur le bitume, disons TSLB ce sera plus simple, une fois l'intrigue lancée, il s'agirait de n'importe quelle scène où il n'est pas question de braquer la banque ni les malfaiteurs. Par exemple, Tony qui souhaite demander sa compagne Denise en mariage la scène où il achète la bague, la scène où il demande à Denise de fouiller dans telle poche de sa veste pour l'y trouver, et la scène où il apprend sa réponse forment une intrigue secondaire. Elles mettent à chaque fois en pause, d'une certaine façon, l'intrigue principale, le temps d'une minute ou deux. Pour résumer, j'aurais ainsi tendance à dire que les sous-intrigues composent l'intrigue, tandis que les intrigues secondaires interrompent l'intrigue. Mais du coup, les intrigues secondaires, de quoi sont-elles faites, si ce n'est pas l'intrigue de ce qu'on veut Traditionnellement, et surtout dans les années 90-2000, les manuels de scénario ont considéré l'intrigue secondaire comme l'intrigue relationnelle, voire spécifiquement comme l'intrigue amoureuse en particulier. En gros, entre deux scènes d'action, mettons un peu d'émotion. Cette vision réductrice et binaire des choses n'a pas toujours lieu d'être. Par exemple, si votre film raconte une relation, au hasard une comédie romantique, celle-ci devient l'intrigue principale et donc n'est plus une intrigue secondaire. Mais il est vrai que, bien souvent, quand l'intrigue se met en pause, c'est pour chercher l'émotion, pour que l'on s'identifie aux problématiques personnelles du personnage principal. On parlait de la relation entre Denise et Tony dans TSLB, on peut penser à celle entre Ryan et son enfant dans le film Gravity, ou à celle entre Nancy et son enfant dans le film Instinct de survie. Entre deux scènes de flingue, entre deux scènes d'évitement de débris spatiaux, ou entre deux scènes de cache-cache avec un requin, on connecte avec le spectateur à travers des liens essentiels et universels. Cela dit, sur le plan dramaturgique, les scènes d'intrigue secondaire présentent bien d'autres utilités. Yves Lavandier, par exemple, suggère d'adresser des scènes entières et donc indépendantes à l'enjeu du personnage si besoin. Alors oui, bien souvent, l'enjeu du personnage consiste pas bah en une relation, donc on reboucle. Par exemple, dans Hardcore Henry, le protagoniste a le bon vieil enjeu de sauver sa femme. Dans TSLB, le malfrat Henry, incarné par Tori Kittles, au début du film, sort de prison et constate que sa mère se prostitue pour payer le loyer. Henry choisit donc de participer à un casse pour préserver la dignité de sa famille. Là encore, la scène introductive d'enjeu relève d'une relation. Mais dans d'autres films, l'enjeu est d'une autre nature. Je pense au hasard au protagoniste de The Mask, par exemple, qui risque une sentence judiciaire, intrigue secondaire, si les flics découvrent qu'il est le fou qui retourne la ville dans tous les sens. On peut également avoir recours à une intrigue secondaire, ou intrigue B, pour enrichir le thème du film, en multipliant les perspectives. Nous en parlions dans l'épisode du podcast consacré au film Les Misérables, et c'est également à l'œuvre dans TSLB. La trajectoire du flic Brett est ici mise en parallèle avec celle du malfaiteur Henry les deux premières heures du film alternent effectivement entre la vie de l'un et celle de l'autre, comme si l'un devenait une intrigue secondaire pour l'autre. Le thème, c'est la misère. Henry et Brett vivent chacun une précarité qu'ils ne peuvent plus supporter, d'un côté comme de l'autre de l'insigne, en tout cas pour leurs proches. Par ailleurs, dans Wired for Story, Lisa Crown suggère qu'une intrigue secondaire approfondisse notre compréhension du personnage, c'est-à-dire son aspect interne ou psychologique, comme au début de Midsommar, l'événement tragique que je ne vous spoile pas que traverse la protagoniste qui expliquera ensuite sa vulnérabilité psychologique. L'autrice évoque également la possibilité qu'une intrigue secondaire rende la quête du protagoniste plus difficile. Autrement dit, qu'elle ajoute du conflit, l'ingrédient clé des histoires, comme nous le détaillons dans l'épisode du podcast consacré au film Her. On trouve dans TSLB une scène d'intrigue secondaire où la fille du flic Brett se fait agresser dans la rue, une scène de conflit qui précipitera ensuite l'enjeu du protagoniste à changer de vie. Par ailleurs, et je m'arrêterai là, une intrigue B peut permettre de développer une symbolique quand cette dernière n'est pas confondue avec l'intrigue elle-même. Terence Malik et Lars von Trier sont coutumiers de ce type de séquence, on en retrouve aussi au début de 2001, l'Odyssée de l'Espace. Finalement, quand une scène ne sert pas directement à l'intrigue, elle peut la compléter via un enjeu du conflit, de l'émotion, une exploration du thème de la psychologie du personnage ou encore de la symbolique. En fait, on y met à peu près ce qu'on veut. Read people that you like. Um and try to figure out why you like them. And when you see something or read something that you don't like, try to figure out why you don't like that. Be a diagnostic. Mais du coup, pourquoi Pourquoi ne pas intégrer directement ces éléments aux scènes d'intrigue Pourquoi interrompre les péripéties quand on pourrait les enrichir Pourquoi distinguer des scènes que l'on pourrait tout aussi bien fusionner Bref, quels sont les véritables intérêts des intrigues secondaires À cela, j'ai trouvé deux réponses. Une au bénéfice du spectateur, l'autre au bénéfice de l'auteur. Pour le premier, dans Save the Cat, Blake Snyder suggère que l'intrigue B permette de respirer un peu. Comprenons par là qu'en termes de rythme, passer de l'intrigue principale à l'intrigue secondaire permet une rupture qui nous évite de se lasser. Le va-et-vient entre les deux intrigues d'entraîner sur le bitume, celle des flics versus celle des malfrats, permet de varier le récit et de tenir la longueur sans s'ennuyer jusqu'à ce que le braquage ait enfin lieu au milieu du film. Et pour dynamiser encore plus, les scènes de cruauté des commanditaires Éparpillé sur la première moitié du film, genre braquer mortellement un épicier et tuer de sang-froid deux jeunes dans leur voiture, apporte le lot d'action que l'intrigue principale n'apporte pas encore. Disposée juste après un pivot dramatique, une intrigue secondaire permet même, ajoute Lisa Crown, de se remettre de ce qui vient de se passer, et je dirais qu'il en va de même entre deux sous-intrigues. Je pense par exemple à la scène centrale de braquage sanglant et cruel dans TSLB. Juste après, nous retournons aux deux flics, calmes, qui avait perdu la trace du fourgon suspect. Bref, on change de perspective et donc de sous-intrigue. Ce retour au calme nous offre un sas de décompression avant le retour de l'attention dans la dernière heure du récit. Voilà pour l'intérêt des intrigues B pour le spectateur. Elles en présentent aussi un pour les scénaristes, je disais, à mon sens, un joker d'écriture. Je m'explique. Quand on écrit un scénario, il n'est pas toujours aisé de condenser toutes les dimensions de son histoire dans des scènes polyvalentes qui chacune font avancer à la fois l'intrigue, l'enjeu, les relations entre les personnages, l'exposition, le thème, le conflit, etc. etc. Déjà parce qu'une scène peut devenir trop dense pour que le spectateur la digère en temps réel, mais aussi parce qu'il devient difficile de faire rentrer certains éléments naturellement dans l'intrigue. Dans son livre Écriture, Stephen King déplore ainsi la difficile compatibilité entre spontanéité de création d'une part et construction de l'intrigue d'autre part. Pour éviter de tordre sa scène dans tous les sens afin d'y faire rentrer au forcing tous les éléments qu'il veut, le scénariste peut se garder quelques jokers, des scènes d'intrigue secondaire ou de sous-intrigue qui, en plus de varier le récit comme on vient de le dire, permettent de développer sans forcing telle ou telle dimension de l'histoire. S'il est vrai que TSLB déborde d'intrigues différentes, la vie perso de Brett, celle de son coéquipier Tony, leur carrière de flic, la vie perso de Henry, sa participation au casse, les meurtres des commanditaires du futur braquage, la journée tragique de l'employé de banque Kelly sur laquelle on va revenir, et enfin le braquage en lui-même, eh bien ce film prend le temps, dans chaque scène, de composer un seul et même élément narratif à la fois. Un coup de l'enjeu, un coup de l'action, un coup de l'intrigue, un coup du thème, et pas forcément du conflit dans chaque scène, même s'il y en a régulièrement. Certains diront peut-être que le récit gagnerait à être condensé, et je suis moi-même un adepte de l'optimisation narrative. Mais ici, la multiplication des sous-intrigues et intrigues secondaires laisse la place nécessaire à chaque élément de l'histoire d'être suffisamment développé, je trouve à l'inverse de la dernière trilogie Star Wars, par exemple, qui tasse trois arcs de personnages de l'action, de l'enjeu du conflit, de l'intrigue, du relationnel, machin, plein de trucs, dans chacune de ces scènes. Après, cette liberté de diverger d'une scène à l'autre n'est pas sans risque. On en parlait dans le dernier épisode du podcast, un des principaux risques dont le scénariste doit se prémunir est celui du hors-sujet. Comme l'écrit K.M. Veland dans son livre Outlining Your Novel, chaque pièce d'un récit doit compter, telle une suite de dominos où chacun a sa place. À trop digresser, on risque de perdre en fluidité, de rompre une certaine unité d'action, et donc d'éparpiller, voire de perdre le spectateur. Ainsi, nous mettons en garde Yves Lavandier d'en construire un récit, chaque idée, si petite et locale soit-elle, doit être cohérente avec le reste. À cela, quelques solutions. La première, nous l'avons également évoqué dans l'épisode du podcast dédié aux unités et aux contrastes, créer une unité compensatrice, autrement dit, s'assurer que si les scènes d'intrigue secondaire et d'intrigue principale ne partagent pas leurs péripéties en particulier, elles partagent autre chose, par exemple un ou plusieurs personnages, un thème ou un enjeu. Parfois, une intrigue n'a à première vue vraiment rien à voir avec l'intrigue principale. Je pense à la journée de l'employé de banque Kelly, jouée par Jennifer Carpenter, dans TSLB. Ce personnage secondaire apparaît à 1h19 de film, soit 6 minutes avant le braquage central du récit où elle trouvera la mort brutalement. Pendant ces 6 minutes, nous sommes concentrés exclusivement sur elle, rien ne la relie au reste de l'histoire, du moins avant l'intervention des braqueurs. La difficulté de ce personnage à dire au revoir à son bébé et à reprendre le travail au terme de son congé maternité nous émeut, mais on se demande forcément, qu'est-ce que ça vient foutre là « Mais où va-t-on comme ça Qui est ce personnage D'où sort-elle Est-ce que je viens de zapper de films sans m'en rendre compte ?» Lisa Crohn suggère qu'une scène d'intrigue secondaire, à minima, affecte ce qui se passera ensuite dans l'intrigue principale. En effet, si le spectateur a pris le temps de s'attacher à ce personnage vulnérable, la voir mourir dans la foulée, qui plus est en souhaitant empêcher un collègue d'appeler la police, donc sur un malentendu, accroît le sentiment d'injustice éprouvé par le spectateur. Ce n'est pas forcément l'intrigue centrale en elle-même qui est affectée, mais tout du moins le regard que le spectateur porte dessus. Le braquage est donc bien plus bouleversant quand un personnage auquel on a eu le temps de s'attacher y perd brutalement la vie. Par ailleurs, un ou une scénariste peut s'autoriser de digresser de temps en temps, nous propose Alexander McKendrick dans son livre On Film Making, si le spectateur est suffisamment accroché par la promesse d'une satisfaction à venir. Les 9 premières minutes de traîner sur le bitume nous présentent par exemple Henry, qui, en sortant de prison, reçoit la proposition d'un proche pour un nouveau braquage, puis qui découvre la situation de sa mère qui se prostitue. Nous ne verrons ensuite plus Henri avant plusieurs dizaines de minutes, puisque nous passons à la sous-intrigue des flics Brett et Tony, mais cette introduction, fertile pour bien des péripéties, mérite notre patience de spectateur. On la garde avec intérêt dans un coin de notre tête. Tout ça pour dire que j'ai été bluffé par la capacité de traîner sur le bitume, à s'affranchir de la stricte unité et continuité d'action, accouchant d'un film complexe et riche, qui laisse à ses actions le temps et la place nécessaire pour nous émouvoir et nous intéresser. Juste cet éternel regret, que les personnages féminins soient cantonnés aux éternels rôles réducteurs et androcentrés, d'épouses, de prostituées, de mères au foyer qui préparent les repas et de filles, du protagoniste, des personnages donc moins affranchis que la narration dans laquelle ils évoluent. Pour conclure cette brève étude, l'intrigue principale d'un récit est composée de sous-intrigues et ponctuée d'intrigues secondaires. Ces dernières permettent de se focaliser en particulier sur une relation, un enjeu, un conflit, un aspect du thème et bien d'autres choses. On y a recours car elles permettent de varier la narration, pour ne pas lasser, voire de s'en remettre après un événement majeur, et car elles permettent d'enrichir son histoire sans encombrer son intrigue principale il conviendra de prendre garde à ne pas éparpiller son spectateur avec trop d'intrigues secondaires, qui sembleraient alors hors sujet, en s'assurant que celle-ci ait un lien avec ou un impact sur l'intrigue centrale. Dans le cas contraire, reste à s'assurer que le spectateur soit suffisamment accroché pour passer d'une intrigue à l'autre sans s'impatienter. Du haut noir pour ce 67e numéro de Comment à raconter. Merci pour votre écoute, j'espère qu'il vous a intéressé. Retrouvez toutes les sources de cet épisode et tous les liens du podcast dans la description et sur ccrpodcast.fr, dont Facebook, Instagram, SunCloud, Spotify, tout ça, tout ça, mais encore et surtout Apple Podcast. Pour ce dernier, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire, c'est très important pour le référencement du podcast. Podcast dont le musical a signé Rémi le Sûr, je le rappelle, et Lepta exaconta. remercie. N'oubliez pas qu'une retranscription de chaque numéro de Comment à raconter est disponible sur Medium pour pouvoir lire les analyses à tête reposée. Je m'appelle Baptiste Rambaud, disponible sur Twitter pour répondre à vos questions, à vos réactions, et vous donne donc rendez-vous dans 4 semaines pour la 68e séance. Ciao